0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este salón de la Fundación Juan Marc, a través también de la versión en continuo, a través de mark.es o en cualquier momento que ustedes quieran recuperar esta conversación y este vídeo que, que va a estar disponible después, en cuanto termine en este lunes, bueno, pues en cuanto termine estará disponible a través también de nuestra página web. Hoy nos asomamos a la última sesión de la cuestión palpitante de este año, parece mentira, pero... Con, con esta sesión de hoy cumplimos siete temporadas, siete ediciones. Antonio San José. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Vamos a, como tenemos distancia
1: bastante, sí. seguridad, vamos a, a quitar la mascarilla durante este tiempo. Eh, Somos jóvenes y veteranos pues, a la vez con siete sí, temporadas. Sí, empezamos sin mascarilla, incluso. Fíjate, sí. cuando no podíamos sí. beber. Ha habido momentos bueno, pues, sin y, público también. ¿ves? Y sin público, sí. hemos recuperado al público en las últimas sesiones, que, o sea que agradecemos mucho. Efectivamente, siete temporadas de cuestiones palpitantes, intentando siempre traer a expertos que nos puedan enseñar. Yo uh -huh. creo que esa ha sido pues, la mayor experiencia de estas temporadas. Continuaremos a partir del mes de octubre pero eh, hoy efectivamente es nuestro fin de curso.
0: ¿eh? Sí, sí. La cuestión palpitante que, que tanto tiene que ver con Emilio, a, Emilia Pardo Bazán, precisamente se cumple el miércoles 100, 100, años. Años, de, 100 años de su muerte, así que tenemos, tenemos mucho que contar y desde luego tenemos mucho que, que reflexionar. Eh, hoy vamos a hablar de, de algo que, que tiene que ver con nuestra vida, aunque en muchas ocasiones nos empeñemos en ignorarlo, un recurso tan fundamental como es el agua. Eh, el agua y además los extremos de la ausencia del agua y la excesiva presencia del agua, acompañado a, a criterios meteorológicos y climato climáticos también que, que explican nuestro presente, no solo en España, en Europa y también fuera. Y para, para hablar de, del agua, de los extremos, de las sequías, de, de las inundaciones, de la gestión inteligente del agua, nos acompañan dos expertos del máximo nivel, como siempre aquí en la Fundación Juan Marc. Amelia Pérez Abaleta, ¿qué tal está? Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes,
2: muchísimas gracias. Encantada Encantado. de estar aquí con vosotros y además en la última sesión.
0: Sí, gracias por, por aceptar nuestra invitación. Es profesora titular de Economía Aplicada y Vicerrectora de Economía de la UNED. Dirige la Cátedra de Economía del Agua, Fundación Aqua UNED, desde 2013, y es codirectora de la Cátedra UNESCO en Agua y Paz, desde 2020. Y en la actualidad es también decana del Colegio de Economistas de Madrid y vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Economistas de España. Y con nosotros también Jorge Olcina. Hola Jorge, ¿qué bien, tal? Bien, profesor Olcina es catedrático de análisis geográfico regional en la Universidad de Alicante, es investigador principal desde 2002 del grupo de investigación competitivo de la Universidad de Alicante en clima y ordenación del territorio y es presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles desde 2017. Bueno, a nuestros dos invitados. Sequías e inundaciones son dos fenómenos que están asociados a extremos, sobre todo climatológicos, en nuestro país, aunque no solo. Yo, yo les quiero plantear, ¿se puede prevenir, se puede mitigar, se puede gestionar o se puede gestionar el agua de una manera inteligente para evitar que cada cierto punto veamos los extremos atizar nuestro país y regiones a sistemas productivos e incluso, podemos decir, llegar a arruinar parte, de, parte del sistema productivo de nuestro país? Señora Amelia.
2: Pues yo creo, la respuesta diría sí, de primeras. Sí se puede prevenir, sí se puede mitigar, sí se puede eh, trabajar para que cualquier eh, desastre, como llamamos, desastre natural, como puede ser una sequía o como puede ser una inundación, pues sea lo más leve posible, o por lo menos cause los menores daños a la población, a, al entorno, al patrimonio y también a las actividades que se desarrollan en, en los distintos lugares. Yo creo que sí, y de hecho, estoy recordando, me ha venido a la cabeza lo primero, una, un, un diagnóstico de la ONU que dice, bueno, pues eh, existen desastres, ¿no? Pero cuando hay desastres es porque el hombre no ha hecho nada para poder mitigar los mismos. O sea, los fenómenos metro, meteorológicos, bueno, las la, la sequías, las inundaciones existen y existen muchas cosas, pero podemos hacer algo para combatirlo, podemos planificar, podemos gestionar, podemos prevenir. Y yo creo que cada vez más se está trabajando en esa línea, ¿no?, para que todos esos efectos eh, tan, tan sumamente eh, duros, ¿no? que puede tener una sequía en un momento determinado, como la de 2017 en España, y fue verdaderamente dura, eh, o las inundaciones que últimamente estamos eh, teniendo, pues… Sea lo más leve y podamos prepararnos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Profesor Lucina, ¿qué opina? Yo diría que estamos obligados,
3: ¿no? Uh -huh. Estamos obligados a hacerlo bien, a planificar bien eh, el agua en sus excesos, ¿no? Porque lo comentabas tú muy bien, eh, España es un país con recursos de agua suficientes, digamos, para, para poder todos eh, disfrutar de esas aguas. Pero es verdad que tenemos a veces manifestaciones extremas, ¿no? Nuestro territorio está situado geográficamente donde está situado y tiene la configuración que tiene y eso nos hace que, que, bueno, en determinados momentos la atmósfera se comporta de forma extrema en la península ibérica y ocurre, pues, o bien el exceso o bien el déficit, ¿no? Pensemos que la Constitución eh, tiene un artículo que nos dice que todos estamos o tenemos el derecho a vivir con seguridad, ¿no? Por tanto, necesitamos que la acción política, ¿no? las administraciones eh, trabajen en esa dirección y los ciudadanos también que colaboremos, que cooperemos para que al menos de un desastre como una inundación, una sequía, de una sequía no, tan, en España no, no, en otros países del mundo todavía muere gente ¿no? por falta de agua, pero por una inundación sigue muriendo gente en España. ¿no? Al año pues, hay una media entre 10, 12 personas, hay años que mueren 80 y otros que mueren, depende de los episodios. ¿no? estamos obligados a, a reducir eso al mínimo, ¿no? porque la pérdida económica, lo comentaba Emilia, siempre lo vamos a tener, ¿no? de mayor o menor grado, intentaremos planificar las cosas para que sea lo menos eh, onerosa posible, pero lo que tenemos que evitar es la pérdida de vida humana. ¿no? En todo esto de, de los extremos del agua eh, se encierra también un mensaje de, de ética ¿no? de, por parte de, de los que ...estamos obligados, están obligados a administrar medidas... ...y los que de alguna manera también eh, nos sentimos involucrados... ...para aportar ideas para
1: que eso eh, tenga el menor efecto posible. Uh -huh. Podríamos decir, eh, quizá con toda propiedad... ...que estamos hablando de un bien imprescindible... ...pero
2: que está mal repartido, muy mal repartido. Es un bien imprescindible, le ponemos siempre y además... Últimamente es gracioso porque en la universidad pues se hacen pues, muchos trabajos fin de grado, fin de máster, eh, tesis doctorales, y casi todas empiezan por, cuando se trata del agua, el agua es un bien básico. Y, y, y es algo que yo creo que en ningún caso, en ningún caso en, otro, en otros temas sucede. El, el, el que el, el autor quiere decir cuál es la importancia del agua, por qué va a cometer ese, eh, ese, ese trabajo claro. y, y, y luego ya le puede adornar con cualquier cosa. ¿no? Eh, es curioso porque bueno, pues le damos muchos calificativos, ¿no? el, el, el agua es un bien básico, el agua es un bien eh, económico. Porque es como es el aire, es
1: imprescindible, es absolutamente imprescindible para, la para
2: la vida. Pero como muchas otras cosas también, porque luego en el fondo puedes estar sin agua poco tiempo, ¿no? Eh, un poco más sin alimento, ¿no? pero claro, eh, hay muchas cosas imprescindibles en la vida, pero el agua es está en nuestro ADN y verdaderamente pues es una reivindicación total. En ese sentido, vamos, es eh, básico, viene en, eh, en, en todos los sitios, o sea, ya no en los trabajos, cuando estamos hablando, eh, eh, todos lo reivindicamos. ¿no? Y yo creo que… Eh, que en cambio no le damos tanta importancia en cuanto al valor que tiene el agua no le damos tanta importancia porque el valor del agua es mucho y el precio que tiene y lo decimos los economistas es poco entonces eh, eh, también decía Machado no hay más eh, solo el necio confunde valor con precio ¿no? pero realmente es un, es lo que estamos viviendo, eh, no, no le, damos, eh, le damos una importancia muy grande, sobre todo cuando lo utilizamos como un recurso, como los agricultores, ¿no? que lo necesitan para poder cultivar, entonces es un, un factor de producción que, que, que es importante, pero, eh, pero luego los ciudadanos en casa eh, pues es difícil, ¿eh? yo pues, me dedico al agua y me cuesta que mis hijos pues, cierren el grifo, y, y lo han aprendido desde pequeños, pero esto es una realidad y entonces te cuesta te cuesta y te cuesta transmitir pues, ese, ese valor eh, para, que, para que se dé la importancia. ¿no? Podemos ir profundizando ya.
1: Sí, no, hablábamos del reparto del agua también. En el...
2: Y el reparto, es verdad, que bueno si, si nos centramos concretamente en España, pues el, el agua está bastante mal repartida. ¿no? Yo creo que en cuanto al agua y en cuanto en general a los recursos naturales, eh, el problema que se plantea es, eh, primero, incertidumbre, porque aunque tengamos embalses y tengas recursos, bueno, pues estos se agotan y, y hay un momento en el que hay escasez, por ejemplo, y también en cuanto a inundaciones, pues tienes momentos en que, en que no sabes qué es lo que se va a producir, ¿no? Eh, eh, hay, hay, hay incertidumbre, se producen muchos cambios, eh, es, eh, un, son bienes que, y el agua difícilmente predecible y luego además se produce conflicto, y se produce conflicto entre los entre los ciudadanos ¿no? eh, y las luchas por el agua. En España, bueno, ahora mismo estamos un poco aplacaditos porque verdaderamente, pues, eh, pues salvo la sequía de 2017, eh, pues eh, no tenemos mucho problema. Pero, pero luego hemos visto lo, eh, las polémicas con los trasvases, las desaladoras, los eh, eh, se produce conflicto, lo vemos en España y uh -huh. se ve en el mundo y en determinados países y conflictos unos por otros por este bien que es eh, básico, fundamentalmente.
3: Uh -huh. Sí, eh, efectivamente, es un recurso fundamental ¿no? y, y haciendo pues, la vista atrás, ¿no? la lección histórica, nosotros procedemos de civilizaciones muy vinculadas con el agua. ¿no? Las mediterráneas siempre hemos tenido una relación con el agua eh, muy estrecha ¿no? y bueno, pues eso, esos saberes se han ido transmitiendo de generación en generación hasta el momento actual. ¿no? Es verdad que en el momento actual, eh, lo comentaba eh, Amelia, estamos en, un, en una época de incertidumbre. ¿no? Luego, si queréis, podemos comentar qué nos puede deparar el cambio climático en España en relación con el agua. ¿no? Porque sí que es verdad que, que pensábamos que el agua era un elemento siempre seguro, siempre que abrimos el grifo tenemos que uh -huh. tener agua. ¿no? O el agricultor siempre que demanda agua va a poder tener pero bueno, la incertidumbre que se presenta para, para las próximas décadas eh, pues es grande. ¿no? En el caso español, estamos en una zona pues, eh, pues digamos muy muy eh, que puede ser un buen laboratorio ¿no? de efectos de, del cambio climático, luego si queréis lo podemos comentar, y por tanto se nos presenta ese escenario, ¿no? tenemos que trabajar ahora con, con ese escenario. Y es un bien fundamental, claro que sí, como, como el aire, ¿no? y de hecho aire y agua, también están muy directamente relacionados. ¿no? En España, con lo que llueve, podríamos disponer, eh, digamos que hay agua suficiente para todas las demandas que tenemos. ¿no? El problema, es, eh, lo, lo comentabais, eh, es que está repartida geográficamente como está repartida y hay zonas de España donde llueve abundantemente y por tanto nunca faltan o muy rara vez faltan recursos de agua y hay otras donde llueve menos ¿no? y ese es el, el problema, ¿no? la distribución geográfica del volumen de agua. En su conjunto, pues somos un país eh, agraciado ¿no? por, por las borrascas y por los fenómenos atmosféricos que dejan agua, pero es verdad que no es lo mismo el norte que el sur, sobre todo el sur y el sureste, que es una zona muy afectada por la falta de agua. Y, claro, aquí pues ya vienen los, los conflictos, como decíais. ¿no? Con una visión de Estado pues bueno, tendríamos que planificar, teniendo en cuenta eh, que, a lo mejor, donde sobra, puede ceder a los que faltan. ¿no? Pero si dentro de, del escenario del agua, del marco de la gestión, la planificación, Incluimos la parte política, pues ya tenemos el, el lío montado, por así decirlo, ¿no? Sobre esto luego podemos hablar, pero sí, es un elemento fundamental ¿eh? y, bueno, a fecha de hoy, por dar un dato optimista, tenemos los embalses muy bien, venimos de un año hidrológico bastante bueno… ¿Sí? ...y todas nuestras demandas a, a corto plazo para el verano y tal... ...pues están, están abastecidas ¿no? uh -huh. con los recursos que tenemos... ...y afortunadamente este año 2021 uh -huh. eh, pues está siendo bastante
0: bueno. Uh -huh. En estas dos respuestas de la profesora Pérez y el profesor Alcina... ...se han tocado muchos temas, vamos a ir poco a poco desgranando... ...porque creo que es parte de, del asunto esencial... Que, ...que nos ha traído aquí a la Fundación. Eh, profesor, usted comenta el cambio climático. Eh, 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 2017 una gran sequía... Eh, prácticamente 2019, 2020 y 2021 se encadenan una serie de danas eh, que, sobre todo en el litoral mediterráneo, causan estropicios absolutos, eh, enormes, eh, lo estamos viendo. Eh, la localidad de los Alcázares, por ejemplo, en Murcia, en la región de Murcia, ha sufrido pues, cuatro riadas prácticamente seguidas en, en apenas un año, que, que ha colapsado el, el municipio. Eh, ¿En España estamos viendo fenómenos de sequía y fenómenos también de, de inundaciones eh, mayores provocados por el cambio climático? Es decir, ¿el cambio climático está afectando en mayor medida a nuestro país en esos dos ámbitos? Empezamos a tener evidencias ¿no? de que es así. Es decir, cuando hablamos de cambio climático, la
3: gente asocia, bueno, sube la temperatura, ¿no? Y claro, ese es el efecto, el efecto físico ¿no? en un termómetro, pues vamos viendo que las temperaturas suben, ¿no? pero realmente lo que está ocurriendo es que se está alterando la circulación de la atmósfera. ¿no? Uh -huh. Esto, el clima se mueve por un tema de balances de energía, ¿no? lo que entra del sol, lo que produce la tierra, lo que sale. bueno, Eso se está alterando ¿no? con la emisión de gases de efecto invernadero y eso repercute finalmente en, en lo que llamamos las borrascas y los anticiclones que a diario pues, van pasando por, por latitudes eh, nuestras, ¿no? latitudes ibéricas. Y sí, ahora ya se está notando una relación en, en el desarrollo de las sequías que, por ejemplo, no hemos tenido una gran sequía desde los años 90, ¿eh? acordaros, al principio de la década de los 90 tuvimos la famosa última sequía que dio lugar a esos planes iniciales de desaladoras en España, ¿no? en el año 94-95 empezamos a hablar de eso ¿no? para solucionar el tema de la sequía. Desde entonces no hemos tenido una gran sequía, pero sí que hemos tenido sequías cortas pero intensas. ¿no? Uh -huh. Esto es un elemento que, que bueno, pues ahora diferentes grupos de, de investigación climática están trabajando porque nos sorprende, por estadística, nos tocaría vivir o nos hubiera tocado ya vivir una gran sequía y no la hemos tenido. Y, sin embargo, lo que estamos teniendo es borrascas muy intensas, lo que ahora llamamos danas o gotas frías, con una frecuencia mayor de lo normal que están provocando los daños... En, el, en territorios españoles pues, pues muy graves y pérdida de vidas humanas. ¿no? Por tanto, lo que estamos notando es ya una alteración en, en, en la concatenación normal de fenómenos atmosféricos. Y sí, podemos decir que sí, que ya empieza a haber una, una relación. Sabedores de lo siguiente, España es un territorio de riesgo. ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos mucha gente eh, con actividades económicas digamos de valor, ¿eh? que se pueden perder por efectos o de una sequía, sobre todo la agricultura, pero también las ciudades y las inundaciones, porque generan muchos daños, ¿no? Sabemos que somos territorio de riesgo, ¿no? A veces hemos actuado imprudentemente sobre nuestro espacio geográfico, ¿no? Hemos ocupado zonas que no debíamos y tenemos el problema de los Alcázares, hemos cultivado por encima de nuestros recursos de agua algunas zonas y, claro, a veces falta el agua y, y, y la pedimos, ¿no? pero ahora se nos abre, como decíamos antes, un nuevo escenario ¿no? con el que vamos a tener que trabajar en las próximas décadas, que es la incertidumbre de lo que puede venir del cambio climático. Ya estamos viendo que hay una relación. ¿no? Si, como nos dicen los modelos, vamos a tener más eventos extremos en las próximas décadas, necesitamos prepararnos, ¿no? porque ya en un territorio y una sociedad que vive del riesgo, si añadimos un elemento más, como es el, el de la atmósfera, ¿no?, eh, atmósfera movida, atmósfera pues, difícil, eh, pues claro, la situación se complica ¿no? y tenemos que empezar a trabajar con esto. Uh
2: -huh. Profesora. Y si me permites, si lo que dice Jorge es, vamos, clarísimo, tenemos que prepararnos. Uh -huh. eh, lo que sucede con el agua es que yo por el tiempo ¿no? que te dedicas, no voy a decir cuánto, pero eh, te das cuenta de que cuando hay un fenómeno extremo, eh, eh, hay una, un sentimiento de, y necesidad de cambio, y eso se ve también desde el punto de vista político, de gestión, etc. Cuando eso se pasa ya parece que las cosas se eliminan y se olvidan hasta la siguiente. Entonces yo creo que mmm, es, el momento, eh, es el momento, y luego podemos hablar más, de, de pensar, reflexionar y decir, bueno, ahora mismo tenemos también una oportunidad, eh, pues el COVID eh, ha supuesto un duro golpe, pero puede suponer una oportunidad ¿no? como para inversión y para reflexionar en las cosas que verdaderamente son importantes como son estas. Es decir, prepararnos para, para fenómenos extremos como pueden ser una sequía o como pueden ser inundaciones. Yo creo que en general España está más preparada para las sequías porque somos el país del mundo que más embalses tiene en Europa y me parece que somos el quinto del mundo o una cosa así en el ranking. Y, y, bueno, pues eh, España se ha preparado en ese sentido pues, para resolver el problema de falta de agua, pues eh, fundamentalmente para consumo humano y también para agricultura. ¿no? Pero en tema de inundaciones, pues las, yo creo que antes se veían de vez en cuando ¿no? y aquello pues, parecía algo como que no, que no nos tocaba. Ahora ya empezamos a ver que nos toca y que nos toca duramente, que nos toca mucho en pérdidas humanas, como mm. ha dicho Jorge, que nos toca mucho en, en pérdidas de patrimonio de todo tipo y ambiental también y que nos, mmm, nos cuesta mucho dinero y que nos cuesta mucho mm. dinero y que estoy segura de que costaría mucho menos dinero si lo dedicáramos verdaderamente a invertir en, 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 en este tipo de... Sí. ...de acciones que, que, que pueden permitir pues, el, el mitigar verdaderamente los desastres. ¿no? Uh -huh. Porque quizás pues, los sistemas estos de, de alerta temprana y las predicciones... ...y todo esto, pues ayudan mucho a conocer qué es lo que va a pasar. ¿no? Uh -huh. eh, y pueden ayudar más en cuanto a pérdida de vidas y, y todo. Pero, pero hay mucha pérdida que luego tienes que recuperar, que luego tienes que invertir. Y entonces hay que pensar que tenemos que, que, que anticiparnos ¿no? y, 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 y reducir esa incertidumbre eh, porque podemos estar mejor preparados. ¿no? Y, y yo creo que la digitalización y todo el desarrollo tecnológico pues, nos ha permitido pues, unos cambios, aparte de la ingeniería, pues, es que en el sector del agua, que bueno, puedes decir tú que somos, yo creo que España es pionera ¿no? pues en, en determinados eh, sectores dentro del agua, ¿no? eh, pues yo creo que, que debemos seguir ¿no? y la inversión es, es fundamental, sí, porque los de, en el ciclo urbano del agua se dice y, y los abastecedores urbanos que eh, no. las inversiones no se ven, están bajo tierra, lo único no. que hacen es, tú, tú no ves, si hay una fuga no te enteras, A ti te, tú abres el grifo del agua y te llega el, el agua a casa y, 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 y no te planteas qué es lo que hay detrás. ¿eh? No. Y además, tampoco luego te cuesta mucho como para pensar, bueno, pues eh, verdaderamente tengo que, que, que ahorrar, porque no solamente por, por mí, que desde luego la factura seguramente no cambie mucho, ¿no? pero sobre todo por lo que es el, el bien. ¿no? Eh, todo se nos, cuando estábamos hablando, se nos abre la boca, el agua es un bien básico, fundamental, y luego cuando verdaderamente tú lo notas, dices, pues no es tanto.
1: ¿Eh? Pues vamos a, vamos a aterrizar, si les parece, esa preparación. Evidentemente, nos preocupa tanto la falta de agua como el exceso de agua. Entonces, vamos a la, a la preparación. Eh, hablaba, a Mire, claro, de los más veteranos del lugar, eh, recordarán lo de la pertinaz sequía ¿eh? sí. del, del régimen anterior. Y la pertinaz sequía llevó a presas y pantanos. Entonces, Exacto. ahora hay nuevas tecnologías. Nos quería preguntarle si esto es eficiente o, o hay nuevas tecnologías que permiten eh, ahora mismo pues eh, ir un paso más allá para prevenir la, la falta de agua mm. y, y para prevenir el exceso. O sea, estamos hablando de inversiones, digitalización y tal. ¿Qué medidas concretas, profesor, había que tomar? Entonces, en los dos casos, sí. a presas, pantanos y algo más, esto es sí. lo que sirve, o esto ya pertenece al pasado, o de, ¿cómo se gestiona eso? Y, y, y de cara al exceso de agua, ¿cómo podemos prever o implementar medidas que permitan que haya localidades que no se inunden cada dos por tres? Claro.
3: Sí, presas y pantanos han sido necesarios y lo siguen siendo, ¿no? Sigue siendo todo. Lo siguen siendo. Y, de hecho, a lo mejor alguna más sería necesaria, ¿no? Es verdad que tenemos un nivel de ocupación por embalses en nuestro territorio importante. Somos, como bien decía Amelia, de los países del mundo que más embalses, más capacidad de, de almacenamiento respecto a los recursos que podemos almacenar eh, tenemos en el mundo, pero a lo mejor alguna más podría hacer falta, ¿no? Claro, el problema es que a todo esto se ha venido a unir pues, todas las normativas ambientales, ¿no? Ahora se nos exigen estudios de impacto, informes. Eh, hay las, las sociedades locales que a lo mejor van a recibir un embalse, un pantano, ya no están tan de acuerdo, ¿no? Ya protestan, no quieren, quieren que se respete las condiciones de su medio natural y demás. Por tanto, yo creo que en, en los próximos años ya va a ser muy difícil poder planificar aumentando la capacidad de embalse, ¿no? ¿A qué tenemos que ir? Bueno, pues eh, yo creo que, eh, como decía, tenemos recursos suficientes para poder abastecer y tenemos nuevos recursos que se han venido a incorporar a nuestro sistema de abastecimiento natural que van a ser un poco la clave del futuro. ¿no? Me estoy refiriendo a la reutilización de las aguas depuradas. ¿eh? En España, en las ciudades consumimos en torno a 4.500 hectómetros cúbicos de agua, ¿no? Y estamos depurando apenas un 60% en condiciones que nos exige la Unión Europea, ¿no? Y sin embargo, de ese volumen solamente estamos reutilizando un 10%. Es decir, que tenemos ahí un margen importante de, de muchos eh, cientos de hectómetros cúbicos para poder reutilizarlos, ¿no? Y a eso se ha unido también la desalación, ¿no? que bueno, pues en otros países se asume como un recurso más, ¿eh? uh -huh. y en España tendremos que empezar a incorporarlo también como un recurso más. ¿no? Eh, y con esto yo creo que, que el mensaje que hay que trasladar a la sociedad es que en el tema del agua mmm, no hay ideologías políticas, o las ideologías políticas tienen que estar fuera. ¿no? Lo digo porque a lo mejor eh, cuando se han planteado soluciones a las sequías, ¿no? los trasvases o la desalación, si eres de los trasvases eres más de derecha, si eres de la desalación más... no, es decir, es que esto, esto no es eh, un partido de fútbol del Madrid-Barcelona, ¿no? aquí estamos jugando con un elemento muy serio que necesitamos para la planificación de actividades, para la vida en las ciudades y tenemos que ir a las soluciones que científicamente sean mejores. ¿no? Por tanto, ¿cómo podemos solucionar las sequías? Pantanos y embalses, por supuesto. Utilización de aguas subterráneas, en España también tenemos un fondo importante de aguas subterráneas. Es verdad que hay algunos acuíferos muy maltratados en algunas partes de España, Castilla-La Mancha, el sureste peninsular, eh, en la zona de Canarias, Baleares, pero bueno, seguimos teniendo recursos que se pueden sumar ¿no? a, a esa contabilidad del agua. Y luego, como decía, la reutilización de aguas depuradas. Yo creo que ahí vamos a tener un, un, uno de los ejes estratégicos de planificación del agua en España. Y en casos puntuales donde sea necesario, y me estoy refiriendo sobre todo a la línea de costa y muy especialmente, claro, los dos archipiélagos, pero el litoral mediterráneo, la desalación que va a hacer falta, ¿no? Desalación que cada vez está pues abaratando sus costes de producción de agua. Empezábamos en España las primeras desaladoras en Canarias a finales de los 60. Luego ya pues han venido unidades más modernas... Hoy en día, bueno, pues el coste la ciudad lo puede asumir sin problemas. Es verdad que para la agricultura sigue siendo cara. ¿no? Aquí es digamos, la gran política que yo creo que en nuestro país eh, tenemos que idearnos algún sistema eh, para, para llevarlo a cabo, sería intentar abaratar el precio del agua desalada para la agricultura. Dejo ahí esa cuestión porque es un, un, un tema de calado de fondo... Eh, porque la Unión Europea, por un lado, no nos permite subvencionar las aguas desaladas, ¿no? por, porque hay que sufragar los costes de la construcción de una desaladora y demás, pero es verdad que si no se abaratan, pues la agricultura va a ser reacia, ¿no? Y en algunas partes del Mediterráneo seguramente harán falta por cuestión climática. ¿eh? Luego, si queréis, hablamos de los trasvases, pero hay trasvases que se están poniendo en cuestión porque está lloviendo menos en las cabeceras de, lo, de algunos ríos, ¿no? Y eso también tenemos que llevarlo en cuenta a la hora de planificar. Y en el caso de las inundaciones, normalmente cuando hemos tenido una inundación se ha pensado, bueno, pues voy a canalizar un río, ¿no? O voy a encauzarlo. Recordemos el, el plan sur de El Turia, ¿no? en Valencia, cuando la ría del 57 se hizo un canal y un cauce nuevo y demás. ¿no? Bueno, Esa es una solución que seguramente en algunos tramos de ríos de España necesitaremos hacer si se pone en salvaguarda la vida humana. Es decir, canalizar un río para salvar la vida humana es verdad que tiene un coste ambiental importante, pero hay un, digamos, un, un elemento mayor que es la vida humana. ¿eh? Por tanto, hará falta hacerlo. ¿no? Pero, sobre todo, tenemos que empezar a, a jugar con otros elementos que es desde, desde lo que de Europa, donde nos están diciendo que tenemos que hacerlo, es ordenar bien los territorios, uh -huh. es decir, evitar ocupar espacios que se pueden inundar, y en nuestro país, hasta la reciente Ley del Suelo, 2008-2015, no hemos tenido herramientas para poderlo hacer. ¿eh? Fijaros que estamos hablando que eh, todo el problema de las inundaciones en España se agrava sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, porque es cuando crecemos demográficamente, crecemos urbanísticamente y a veces lo hacemos en zonas indebidas o, o que no deberíamos haber ocupado. Por tanto, la ordenación nos va a permitir arreglar la situación de hoy para el futuro. ¿no? Y sobre todo hay un elemento fundamental, la educación, la educación ambiental. ¿no? Es decir, necesitamos educar en los colegios para el riesgo que en España todavía no lo hacemos. ¿no? Ahora se está hablando de meter temas de cambio climático y tal. Todo eso está muy bien, uh -huh. pero lo primero es salvaguardar la vida humana ¿no? y lo primero por lo que se pierde la vida humana es por una inundación o por un temporal. ¿no? Y eso tenemos que enseñarlo en los colegios. ¿no? no sabríamos reaccionar si hiciéramos una pregunta al público asistente. ¿Cómo reaccionarías si ahora nos avisan que viene una riada, ¿no? que viene un, un golpe de agua y tal? No sabríamos hacerlo, no nos han enseñado. ¿no? Tenemos que empezar a, a trabajar con ese tema. Y por supuesto que hay nuevas tecnologías que nos van a ayudar. ¿no? Por ejemplo, recibir mensajes en los teléfonos móviles. ¿no? Cuando hay inundación, en la inundación que comentábamos en los Alcázares o en, en la Vega Baja del Segura del, del 19 bueno, pues un elemento fundamental y es que se dio una alerta por parte de AMED con 24 horas de antelación, una alerta roja, la primera vez que se había hecho con 24 horas. Eso ayudó a salvar vidas, ¿no? porque ya motivó a que los municipios dispusieran de sus mecanismos de protección civil, alertaran a la población, eso fue fundamental, ¿no? eso tiene que llegar al ciudadano, al teléfono móvil. Y hay países que lo están haciendo, ¿no? es Japón, Estados Unidos ya tienen sistemas que si viene una situación de llevar fuertes te avisan el móvil, oye, quédate en casa, no salgas, no saques el coche y tal. Ahí tenemos que llegar también en España. ¿no? Está habiendo investigación para eso, pero necesitamos desarrollarla.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice eh, Jorge. Y empezando por lo último, la educación es fundamental, o sea, es, es algo básico y, y en lo que vamos entrando cada vez más y yo creo que, que mejoraremos, eh, mejoraremos, ¿no? El tema de la sequía sí que la educación es cuando, cuando falta agua, verdaderamente sí que vemos en todos los programas eh, anuncios de las empresas de, eh, y, y, y mensajes que te están llegando, Ahí, por ejemplo, puede haber un poco más de sensibilidad ¿no? en, el, en, en el ciudadano. ¿no? Eh, hay sequía y, bueno, vamos a ver si cerramos el grifo por lo que pueda pasar. ¿no? En el caso de inundaciones es otro fenómeno, pero que es más, más duro. ¿no? Viene de repente y, y no te da tiempo y yo creo que ahí quizá eh, deberíamos empezar a... a, a a tener una mayor educación, como dice Jorge, porque hay otros países, o sea, tú lo ves de lejos y ahora cada vez lo tenemos mucho más recurrente y más cerca. ¿no? Y voy a entrar en un tema un poco, ya, con Jorge es menos político que yo, yo no soy nada política, yo lo veréis ahora, pero sí que es cierto que el tema del agua es un tema que se usa como mucho como arma política. Yo lo he sentido, yo he estado en el Consejo Nacional del Agua, de, antes de que se aprobara el, la directiva Marco, en 1996-98, hasta el 2000, 2008, una cosa bueno. así, estuve 10 años, y he pasado por distintos gobiernos. Y encima de la mesa se nos pusieron al principio, pues, cuando yo llegué, el Plan Hidrológico Nacional. Yo iba como experta independiente, los expertos le dan por todos los lados, o sea, porque es una cosa que no… Entonces, eh, un criterio que verdaderamente falta es un análisis, dos tipos de análisis, uno es ambiental y otro es económico. Entonces tú dices, plan hidrológico. Pues mira, no tienes un. En, en esa época, también ahora viéndolo con otra perspectiva histórica, lo ves desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? Porque también hace ya pues, estos años no es lo mismo. Pero, eh, pero, pero entonces faltaba información para la toma de decisiones luego viene y dice desaladoras pues exactamente igual, es que me has planteado o sea, uno cuando vota en contra de todos los gobiernos pues se convierte en nada entonces, desaladoras, pues no tienes un análisis eh, verdaderamente en aquella época y en ese momento ni ambiental, ni desde el punto de vista tampoco económico que pueda sustentar una decisión u otra esto es muy fuerte, yo creo que ya las cosas van cambiando, eh, vamos entrando en otra dinámica y, y ya los análisis son un poco más rigurosos se tienden a eh, a ser más eh, más serios, no voy a decir más serios porque puede parecer que, que, que otras cosas no son serias, ¿no? Pero, pero yo creo que, que debes, la toma de decisiones, la gestión, la planificación debe ir pues, eh, muy bien documentada en ese sentido. Y claro, esto hace que, que, que conviertas en un arma eh, política fácilmente el, el, pues esa dicotomía, trasvases sí, trasvases no, desaladoras sí, desaladoras no, esto sí, esto no. Vamos a, a, a trabajar para ver cuál es el, el verdaderamente eh, pues la decisión que debes tomar para, para resolver un problema que es, primero, suministro de agua cuando hay sequía para poder garantizar a la población que tiene agua y también todos los usos agrícolas e industriales que sean posibles. Y luego la segunda parte, pues de, el, el, el trabajar para que... Mmm, de aquello tenga futuro, ¿no? O sea, que puedas poder adelantarte a todas las circunstancias y hacer, pues, mitigar esos daños que fenómenos extremos pues pueden pueden hacer.
0: Profesor Olcina, me ha parecido entenderle cuando planteaba eh, el futuro de trasvases que habría que plantear o habría que analizar la carga, eh, la carga de lluvia que recibe cada una de las regiones donde se produce la cabecera ¿no? de, de ese trasvase. El caso, por ejemplo, de, del Tajo Segura, sí. ahora mismo desde Castilla La Mancha se dice que, que no se puede plantear por razones ambientales, es decir, de la propia supervivencia del río, el hecho de hacer un trasvase al, al Segura. ¿Usted está de acuerdo? Que, que habría que revisar ese, ese trasvase tal y como está planteado ahora mismo? Vamos a ver, eh, claro, ahí entran en juego muchos intereses, no porque
3: es verdad que, se puede decir, el agua es de quien la tiene no y en ese sentido las cuencas serían eh, como un coto cerrado. ¿no? Sí. Una, eh, el trasvase de Tajo Segura se planteó en una época histórica distinta, claro. entonces nadie podía decir nada, ni reclamar, ni nada de esto. ¿no? Hoy en día, claro, cada vez se pone más en cuestión. ¿no? Eh, es verdad que, claro, los que están a favor del de trasvase ¿no? dicen: bueno, es que la rentabilidad económica del agua, ¿no? de los cultivos de la parte de Murcia, sur de Alicante, Almería y tal. Sí, efectivamente, eso, eso es verdad. ¿no? Eh, ¿En estos momentos podríamos eh, apagar, por así decirlo, el trasvase y no hacerlo? Uh -huh. mm, no, porque no hemos pensado la solución posible. ¿no? Uh -huh. Con tiempo deberíamos empezar a plantearla. ¿no? Es decir, que en estos momentos el trasvase es insustituible. ¿eh? Eh, es verdad que ya se está notando una reducción en la, en la precipitación que cae en la cabecera del, del tajo. En general, en todo el sistema ibérico está lloviendo, en las cabeceras del Júcar, del Tajo, ¿no? el sistema ibérico es uno de nuestros polos de agua en España, está lloviendo menos ¿no? en las dos últimas décadas. De seguir esta tendencia, la cosa empieza a ser preocupante ¿no? y, por tanto, aunque no sea por causa política, tendremos que pensar en soluciones a la situación actual por causa climática. ¿no? Bueno, eh, sí, eh, claro, desde Castilla-La Mancha nos pueden decir es que el agua, primero la tengo que usar yo, porque circula por mi, por mi territorio, ¿no? Es entendible esa, esa postura, ¿no? Quizá a lo mejor no es tan entendible que a lo mejor pongamos cientos de hectáreas de cultivos que a lo mejor no son rentables en regadío. Uh -huh. Esto también tendríamos que pensarlo en el conjunto de España, ¿no? Porque ahí entra el
0: factor de la solidaridad
3: claro, entre territorios, claro, ¿no? Claro, Porque esto es una planificación nacional. claro. ¿Eh? y cualquier plan hidrológico que hagamos en el Estado español que no tenga el consenso, diríamos siempre, de los dos grandes partidos, ¿eh? derecha e izquierda, está condenado al fracaso, porque lo vimos eh, con el plan hidrológico no. del 2001, no sé. eh, luego con el programa de agua tal, cuando entró la derecha pues estaba en contra, esto no puede ser, es decir, hay, hay temas, se dice recurrentemente, pero es que es así, ¿no? la educación tal, el agua, son temas de Estado, Ahí deberíamos obligar a los políticos a sí o sí ponerse de acuerdo, en unos mínimos que no se pudieran tocar. ¿no? En España no solo funciona el trasvase del Tajo Segura, hay trasvases en el norte, hay trasvases en Andalucía, hay trasvases en Cataluña. Uh -huh. Esos a veces no se saben o no se conocen tanto, ¿no? pero, pero son trasvases. Y sí, generan son... menos ruido, ¿verdad? Claro, genera este ruido el del Tajo Segura porque es verdad que cada vez se está notando una tendencia a la disminución de lluvias de la cabecera y están aumentando las demandas en Castilla-La Mancha. Y claro, eso genera tensiones. ¿Cómo podemos solucionar esto? Vamos a hacerlo, pero vamos a sentarnos a hacerlo. ¿no? Reutilizando agua depurada, pero depurando mejor, ¿podría ser una solución? Es una de las soluciones. Consiguiendo agua desalada más barata para cultivos de alta rentabilidad, es otra de las soluciones. ¿no? pero necesitamos sentarnos a hacerlo, ¿no? porque si no, estamos condenados a que cada 10 años estemos hablando de este tema porque no habremos encontrado la solución. ¿no? Y por tanto, bueno, yo siempre digo, no es un tema de partidarios de los trasvases y tal, no, yo, yo no caería ahí, yo creo que cada territorio necesita o, o, o requiere unas, unos recursos de agua para, para funcionar agrícolamente en las ciudades y tal, y debemos ser capaces de pensar cuáles son los, los, los recursos que disponemos para dotarle. ¿Que puedan venir de algún trasvase? A lo mejor pueden venir de algún trasvase. Si se ponen de acuerdo, cuenca cedente y cuenca receptora y no hay claro. problemas, adelante, ¿no? ¿Que puedan venir de otros recursos? Sí, pero tenemos que hacerlo con consenso de Estado. Si no, no servirá de nada.
2: Sí, tienes razón. Y bueno, de hecho, ahora me parece. Querí leer, no llevo este tema que me parece que se ha reducido precisamente el, el trasvase de los hectómetros cúbicos hace nada, precisamente por este problema que se está señalando, que es un problema verdaderamente fuerte ¿no? y que requiere pues, una planificación y requiere acuerdos y requiere eh, pensar en el futuro, qué es lo que queremos pues, de los ríos y qué es lo que queremos de nuestra actividad económica y, y, y a mí me surge el concepto que trabajamos últimamente mucho, que es el agua virtual ¿no? y la huella hídrica. Es decir, bueno, los productos cuando, cuando nos comemos un tomate o nos comemos una lechuga, pues tienen un montón de litros de agua ahí. Entonces, también requiere una reflexión. ¿no? Es decir, bueno, si, es un, si somos un país en el, en el que el agua es verdaderamente un recurso escaso. Eh, ¿Tenemos que dedicarnos a, a, a cultivar pues, determinados productos? Pues a lo mejor sí, pero hay que reordenar y por lo menos hay que saber lo que cuesta y lo que saber lo que cuesta para eh, efectivamente que todo el mundo sepa pues eh, eh, en qué está dedicando los recursos. ¿no? A mí, sin embargo, el, el, la propuesta, quizá porque soy economista y entonces me viene otra cosa, la propuesta de vamos a, a subvencionar a los agricultores... Eh, hay que pensar, ¿no?, porque cuando se hacen las subvenciones se hacen las ayudas a determinados agentes, tenemos que pensar verdaderamente si eso va a ayudar o va a contribuir a la mejora en algo, ¿no? Cuando tú ayudas porque se te ha estropeado, o sea, para, para cambiar, eh, me acuerdo yo, los, eh, los, estos, los aparatos de, de calefacción de agua de las casas, ¿no? y dices, pues vamos a mejora energética y todo lo sí, demás, sí. vale, perfecto, tú subvencionas y tienes un, un sí. objeto pero cuando tú subvencionas y si verdaderamente eh, no sabes eh, si esto viene a, a, a resolver un problema y a paliar la medida o va a acentuar el problema, porque si tú estás subvencionando ahora para hacer o para cultivar determinados eh, mm. eh, productos, pues eh, es posible que cuando le de, que quites la subvención ocurra otra cosa, eh, la situación sea peor. Entonces yo creo que la prevención y, y, y el... La planificación es indudable, ¿no? pero cuesta, cuesta precisamente porque tienes a, a mucha gente que depende de, de, en uno y otro lado. O sea, estos son temas que depende de donde estés puedes hablar o no. Yo me he ido a hablar a Guadalajara y casi me matan si hablo de, del trasvase. Te vienes a Murcia y, dices, y les dices a los agricultores también. O sea, hay que poner esfuerzo y, y, y hay que... Eh, conocernos mejor y desde luego confiar y, y empezar a planificar ¿no? y uh -huh. gestionar pues con una visión de futuro porque cada vez nos damos cuenta de que las cosas van cada vez más rápido uh -huh. y que hay que, hacer, que hay que hacer algo, que hay que tomar decisiones uh -huh. y, y pronto. ¿no? Y te, el otro día estaba viendo el, el programa. El, el, bueno, digo programa porque lo vi por, por por la plataforma del futuro de las ciudades. Pues el futuro de las ciudades, el futuro de la agricultura, el, fu el futuro de España, ¿no? Está en, en el agua, entre otras cosas. ¿no?
1: Sí, estamos hablando de un problema global, ¿no? Y dentro de esa geopolítica internacional están las migraciones y los asentamientos humanos que quería preguntar es en qué medida afecta a, a la gestión del agua. Profesora.
2: Los asentamientos. Migraciones,
1: <risa> asentamientos. Sí. Hay masas de población que se están trasladando de un país a otro y que sí. necesitan, evidentemente, agua. Mm. ¿Eso se está previendo? ¿Hay solución para ese fenómeno que se está produciendo cada vez con, mm. con mayor frecuencia?
2: Pues yo creo que es difícil. No sé si se está planificando o no, dentro de todo el ámbito. Lo que es cierto es que el hombre siempre se ha situado en los sitios donde está cerca el claro. agua. Eh, y que, efectivamente, pues, te, por, las poblaciones se han ubicado a los lados de los ríos, otra cosa es que luego los hayas dejado sin agua, como, uh -huh. pero um, para poderse abastecer. El, desde luego la inmigración y, y los eh, bueno y, dentro, y los movimientos también Pero dentro de todas las,
1: mig todas las migraciones ¿eh? exactamente
2: sí, sí. De, de, del país pues eh, pues suponen unos cambios muy muy drásticos en el, hablando en el global, de... ¿eh? no, estoy hablando a nivel global
1: estoy hablando a nivel internacional uh -huh.
2: eh, es que esto es muy, muy complejo me hace reflexionar porque el el, el problema es que tenemos que estar preparados. Hay lugares, por ejemplo, eh, y voy, me viene a la cabeza Benidorm, que es una ciudad que está absolutamente preparada en cuanto al uso eficiente del agua. Es como sí. yo pregunto a los alumnos cuando explico cosas de agua y digo, bueno, ¿qué ciudades son las que están mejor, que utilizan más, de forma más eficiente el agua? Pues unas horizontales, otras que son verticales. Pues claro, todo el mundo dice que, que con las ciudades pequeñas y tal, pues extendidas… Eso no es cierto, o sea, eh, una de los de las ciudades con mayor eficiencia en el, en el, en el consumo de agua es venidor, en cuanto a planificación, eh, está pensada la ciudad para el desarrollo de esas características. Luego también depende del volumen de población que tú tengas, que depende mucho también del turismo, que es otra cosa, o sea, no solamente es el movimiento de población que puede afectarte a los... A los, eh, a los lugares y a eh, cómo abasteces a la población, ¿no? sino también los, los grandes eh, eh, cambios, ¿no? por ejemplo, que se puede dar en, en determinadas ciudades eh, que son turísticas y que en, que en un momento dado tienen una demanda importante y en otros no. En el caso de Benidorm, pues ha llegado a equilibrar bastante mm. y a ser capaz de en verano tener abastecimiento de agua para toda la población. ¿no? Entonces... Mm, no sé, yo creo que desde luego el, el tema de, de movimientos eh, es un tema duro, no sé lo que piensa Jorge, es un tema duro. No, yo no me atrevería a decir, deberíamos planificar mucho más antes.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eh, está la, la, la… Sí, sí, no, no, es un tema apasionante, ¿no? porque estamos hablando de las migraciones ya por causa climática, ¿no? claro, como se está diciendo. Sí, sí, sí. ¿no? Los países desarrollados hemos conseguido mantener fija la población y mover el agua, ¿eh? por así decirlo, sí. pero hay, hay zonas del mundo que no tienen recursos económicos para hacerlo. ¿no? A mí me preocupan en estos momentos dos zonas. Una, la franja del Sahel, que siempre ha sido una franja muy problemática ¿no? de movimientos de población porque eh, no llueve con la regularidad siempre que es necesaria y por otro lado la India, ¿no? Hay zonas de la India donde las lluvias del monzón en las últimas dos décadas pues ya no están siendo tan abundantes o, o en el calendario de, a lo largo del año que se suelen producir eh, con esa regularidad que antes tenían, ¿no? Y claro, ahí estamos hablando de varios cientos de millones de personas, ¿no? Se calcula que hay 20 millones de personas en diferentes regiones del mundo que al año se están moviendo por causa atmosférica, ¿eh? podríamos decir migraciones climáticas, sí, en el fondo estamos hablando de esto, ¿no? Y claro, las previsiones es que si siguen eh, las condiciones ¿no? de cambio climático que estamos ahora, esto puede ir a más, ¿no? Y bueno, pues, pues claro, ahí las Naciones Unidas algo tienen que decir, estamos con la necesidad de cumplir unos objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030, ¿no? Uno de ellos es el de la acción por el clima número 13, ¿no? pero hay otro vinculado con el agua ¿no? y, y claro la planificación en estas zonas de, de, de menor recurso económico pues eh, ellos no lo pueden hacer por sí mismos, por así decirlo ¿no? a veces son países o regiones que, que no tienen medios económicos para hacerlo. Tendremos que ayudarle con las tecnologías digamos, más avanzadas de países ricos, pues llevarle sistemas eficientes para la gestión del agua. ¿no? Comentaba Amelia el, el caso de Benidorm. ¿no? Para mí es uno de los casos que siempre a mis alumnos les digo porque la gente a veces critica Venidor, uy, tal. Eh, claro, puedes tener una ciudad construida en, en la vertical con un modelo compacto, ¿no? pero es que apenas se pierden litros de agua en las, en las redes de, de distribución de agua, ¿no? lo decía Amelia, tiene una eficiencia en la red superior al 95%, es la más alta de Europa. Venidor ¿eh? es la ciudad de Europa con mayor eficiencia en la gestión del agua. ¿no? ¿Por qué hay que destacar estos casos? Porque son los ejemplos que llamamos de buenas prácticas. Este es el objetivo a perseguir en toda España, uh -huh. porque en España seguimos perdiendo más de 700 hectómetros cúbicos, es decir, un par de trasvases tajos segura al año, de la media de los últimos años, en las redes de agua potable. Quiere decir, quiere decir que cada 100 litros que yo inyecto a la red, en, en la media de España se pierden 16. Hay ciudades que siguen perdiendo el 50 o más. ¿no? Que yo creo que esto habría que atajarlo drásticamente, ¿no? incluso por la vía sancionadora. ¿no? Un, un municipio que pierda el 50% del agua que distribuye a sus vecinos por las redes, ahí está pasando algo. ¿no? Bueno, pues esto nos abre otro debate sobre si la gestión tiene que ser público o privada, cuál es la más eficiente, pero si, esto es, si queréis hablamos. ¿no? En definitiva, que esos ejemplos de buenas prácticas son los que tenemos que tener para mejorar la gestión en la escala urbana, en la escala municipal, ¿no? para evitar las pérdidas en red y hacer una gestión realmente eficiente del agua, digamos como país rico. Otra cosa son los países menos avanzados donde ahí el problema es mucho mayor ¿no? y, y a veces hablamos del cambio climático y es porque a lo mejor va a subir la temperatura aquí un grado y tal, pero es que en países de la órbita interecuatorial o órbita monzónica la cosa va a ser mucho peor. ¿no? Bueno, claro, siempre nos guiamos por lo que nos pasa a nosotros, lo que nos preocupa, ¿no? pero no es malo si no es necesario eh, tener
0: siempre la visión a, claro. en, en la larga escala ¿no? de, de todo el planeta sí. Sí, sí. Qué llamativo es esto que comentan ustedes de la, de la eficiencia, ¿no? cuando uno va conduciendo se acerca a una mediana y un surtidor le limpia el coche ¿no? sí. o, o pasea por un parque público y se da cuenta de que sale casi como una fuente de, de, un, de un elemento que tenía que regar un rosal y, y, y se está desperdiciando agua y litros y litros ¿no? todas, todas las tardes eh, Tenemos diez minutos por delante de tiempo de análisis, nos queda poquito, pero varias preguntas de, de personas que y se han puesto en contacto hay, con nosotros, vamos,
1: vamos a, a seleccionar un, un par de ellas, si te parece, Íñigo. Alberto López de la Torre, desde Vigo, nos habla de los efectos de los vertidos y los residuos plásticos en los mares y océanos. Nos estamos cargando las reservas de agua, nos dice Alberto.
3: Bueno, es, es uno de los grandes problemas mundiales, no el tema del plástico... Es verdad que hay regiones del mundo, por ejemplo, la Unión Europea, que ya está acotando ¿no? el, el uso o fabricación de plástico para los próximos años y, y décadas. Eh, tenemos que saber que tenemos un objetivo en el 2050 de tener una economía descarbonizada. Eso supone también una economía libre de plásticos, por la parte que, que toca. Pero es verdad que es uno de los problemas que seguimos teniendo en nuestro país, ¿no? Claro, la Unión Europea, en este sentido, ha ido aprobando normativas que ya van regulando, nos obligan a depurar las aguas, a mejorar las calidades... Bueno, por ahí vamos trabajando, ¿no? nunca estaremos satisfechos del todo y sabedores de que se sigue vertiendo, a veces, a, a las costas, a los mares. En España, menos, ¿no? pero en la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, bueno, pues la, la porción de microplásticos en algunas zonas sigue siendo altísima. ¿no? para mí es uno de los problemas ambientales importantes que hay a escala planetaria. ¿no? En España, pues, claro, las zonas que lo viven más de cerca están más preocupadas. Sí que es verdad que también hay que lanzar un mensaje positivo en España tenemos eh, aguas de mayor calidad ahora que hace 30 años. ¿no? En esto nos ayuda mucho la, el cumplimiento de las directivas europeas, que, porque si no, no cumples te sancionan. ¿no? Y hemos bueno, pues invertido en sistemas de depuración y demás para poder tener una calidad del agua mejor. ¿no? Pero claro, sigue habiendo algunas zonas puntuales con estos problemas ¿no? de, de vertidos a veces incontrolados.
2: Uh -huh.
1: Amelia, ¿alguna reflexión al
2: respecto? Sí, bueno, es que es un problema fundamental y es un problema el tema de la contaminación por plásticos, desde luego, el tema de las toallitas higiénicas, que, que además eh, y todo lo que, lo que eh, mm. tapona los colectores y cómo tienes que limpiar todo eso y, y la cantidad de recursos que se, que se, que se gastan en, 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 en arreglar, pues algo que debíamos resolver, pero antes, ¿no? Eh, previo. Y el tema de los plásticos yo creo que en, ahora mismo yo creo que también hay una conciencia ¿no? y estamos viéndolo en todos uh -huh. los sitios, que se, vamos hacia una reducción y nos preocupamos por poner agua del grifo y estamos encantados porque nos pongáis agua del grifo aquí no, en el canal muy y no. Muy, muy, <risa> <Esto> es
1: <risa> una agua muy buena, como claro, sabéis por eh. supuesto.
2: Y entonces uh -huh. eh, eh, yo creo que, que hay un poco de conciencia, pero, pero yo digo que nos cuesta, o sea, yo digo entre mis colegas y todo, vas en la uh -huh. universidad y te ponen el agua de, uh -huh. y, y tú luchas, y si dices, eh, pero bueno, vamos a ver, no podemos poner el agua, del grifo. Es un verdadero problema. Y el, el tema de la contaminación, no solamente por, eh, por plásticos o microplásticos, sino también pues, eh, con, con los, todos los desechos que tiramos a los ríos y al mar, pues es verdaderamente... Eh, el problema, hemos hablado de cantidad, pero problemas de calidad, aunque verdaderamente para el consumo humano tenemos, pues, yo creo que las mejores no. aguas del mundo, pues en casi todos los sitios de España. Pero, pero para llegar a eso hay que, hay que invertir mucho. Y, y antes estaba diciendo Jorge pues el tema de la necesidad de inversión uh -huh. en infraestructuras. Uh -huh. Hemos hecho nosotros un estudio. Bueno, pues es que hay que renovar el parque de infraestructuras. Y es que hay infraestructuras que tienen 50, 60, <ríe> un montón de años. Uh -huh. y si pierde, por lo que se pierde.
1: Se pierde el 50% en algunos casos del agua inyectada a la red. Insostenible, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Pregunta de Marta Gómez Mir, desde Barcelona. Dice, se dice siempre que la próxima guerra mundial será por el agua. ¿Es cierto o un lugar común? Bueno, podría ser una de las causas,
3: claro. Si el agua es política, evidentemente, dos países que se viven mal y encima uno haga apropiación de sus recursos de agua, ya está la chispa encendida, ¿no? Por tanto, sí, puede ser una, una de las causas, cómo no.
2: ¿Eh? Se lleva diciendo mucho tiempo. Yo, desde, sí. que, desde que me dedico al agua, siempre se ha dicho... La próxima eh, guerra mundial la, será por el agua. Será por el agua, sí, efectivamente. ¿Y lo comparte... Pues espero no compartirlo, porque no quiero que haya otra guerra mundial por el tema. <risa> espero que lo seamos capaces de resolverlo antes que lleguemos a una es guerra una causa, mundial. Pero podría ser una causa. Es, he una, dicho, es una cosa y, peligrosa, ¿no? Sí, sí. Claro, el tema del conflicto lo he dicho claramente, y eso se da conflicto y en países civilizados, eh, puedes decir, pues se plantean conflictos entre sí. entre comunidades, regiones, etc. Pero etcétera, hay zonas del mundo que en... se
1: plantearía en términos de supervivencia. En Pero tira.
2: totalmente. Claro. Sí. Uh -huh. Y, y tenemos el choque de que el agua ya cotiza en la bolsa de Nueva York y al mismo tiempo resulta que te pegas por el agua en otro sitio. Por... Sí.
0: Sí, sí. Una última cuestión. Um, Los fondos europeos, Amelia, eh, son una oportunidad para invertir en más eficiencia, en una opción verde también para, para modernizar nuestra economía, eso, de eso estoy seguro si, si lo aprovechamos bien, pero en el ámbito del agua, eh, ¿es también para nuestros recursos, nuestras infraestructuras una buena oportunidad?
2: Es una auténtica oportunidad desde mi punto de vista, yo creo que es fundamental. Yo creo que ahora mismo todos eh, hemos, estamos focalizando de una u otra forma en los fondos europeos la ayuda que nos va a venir de Europa, que tiene que venir por cuatro ejes fundamentales, que es la transición ecológica, el reto demográfico, la digitalización y, y el tema de género. Y, y yo creo que todo lo relativo a transición ecológica, todo lo relativo a la digitalización eh, y, de, y desde luego la cohesión social, porque estamos hablando también de poner a, a determinadas regiones al mismo nivel que otras, yo creo que es fundamental que hay algunos apartados no específicos, sobre todo pues ligados a inundaciones, que si se viene, si se cita los recursos hídricos y desde luego yo creo que tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado tiene que ser una oportunidad que no podemos dejar pasar.
1: Mm.
3: Profesor, totalmente. Para mí este año es, es fundamental, ¿no? eh, puede marcar un punto de inflexión ¿no? en, en el tema del cambio climático, porque veremos a partir del 2021 si el volumen de emisiones a la atmósfera realmente empieza a tener una tendencia a la disminución, uh -huh. hasta ahora no lo ha tenido y el problema se sigue, se sigue agravando. En materia, tenemos un objetivo de cumplimiento en esta década de, los, de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Como país, digamos, rico, avanzado, tenemos la obligación ética de, de cumplirlo. Tenemos el horizonte 2030 de la Unión Europea, que ya nos está marcando unos deberes para hacer en, en nuestra economía. En definitiva, tenemos una serie de retos. En la planificación del agua se tienen que aprobar los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas de España para el horizonte 2027. A partir de ahí se tendría que diseñar un nuevo esquema de, de planificación del agua para el conjunto del Estado. Por tanto, este año 2021 y los que vienen son determinantes. Si podemos disponer de esos fondos de Unión Europea, que nos van a hacer falta para el tema ambiental, ¿eh? Mejor que mejor, ¿no? porque si no habrá muchas acciones, muchas eh, cuestiones que, que queden en el papel planificadas que no podremos llevarlas a cabo. ¿no? Y Para mí, de verdad que entramos en dos o tres años en materia ambiental de planificación del agua y de adaptación al cambio climático fundamentales. Si conseguimos reorientar nuestra economía y nuestra sociedad hacia esos objetivos ¿no? finalistas, Digamos que iremos por el buen camino, como siempre ponemos ejemplos de países del norte de Europa que llevan años planificando todo esto y tal, ¿no? Ojalá pueda ser así y nos van a hacer falta fondos económicos, claro.
0: Mm -hmm. Jorge Olcina, muchísimas gracias. Un placer. Y Amelia Pérez-Abaleta, gracias también.
2: Gracias a vosotros. Gracias.
0: gracias a los dos, a dos expertos que nos han ayudado a comprender qué está en juego. Antonio, eh, como tantas otras ocasiones en la cuestión palpitante, nos hemos topado con una realidad, ¿no? Es la necesidad de un gran consenso estratégico para saber qué hacemos con los grandes elementos de Estado. Y ahora, con esta reflexión del profesor Olcina, nos estamos jugando unos años que son vitales. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos, a ver si lo hacemos bien. Pues sí, sí, porque a veces hablamos de cuestiones que son importantes...
1: Pero esta, como decíamos, y se ha dicho aquí también eh, en esta sesión, es que es absolutamente fundamental e imprescindible. ¿no? Es una cuestión que afecta a España y afecta a todo el mundo. Por lo
0: tanto, más vale que nos pongamos a ello cuanto antes. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues gracias a, a los dos. Gracias, Antonio, por estos siete años de, de cuestión gracias. palpitante. ¿eh? Y gracias también a todos ustedes. Les esperamos en, a partir de octubre. Gracias.